0: Este podcast existe gracias al apoyo de sus seguidores. Si te gusta lo que hago, puedes apoyarme donando la cantidad de un café para que pueda seguir creciendo. Para hacerlo, entra en la página patreon.com diagonal Proyecto Polonia. El link lo encuentras también en la descripción de este podcast. Muchas gracias por estar en una edición más de Proyecto Polonia. El día de hoy está con nosotros Ilona Naremska. Ella es profesora de polaco en el Departamento de Traducción de la Universidad de Alicante. También es profesora de polaco para niños nativos del polaco en la Escuela Europea de Alicante. Es autora del libro De gramática polaca. Primeros pasos para hispanohablantes. Eh, bienvenida, Ilona.
1: Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. Eh, muchas gracias por la invitación.
0: Ilona, ¿dónde podemos encontrar tu libro de gramática polaca?
1: Eh, pues el... El lugar más directo sería la, la página de la editorial publicaciones.ua.es que es la editorial de la Universidad de Alicante. Eh, la mejor manera de pedir el libro es pedirlo a través de esta página y por internet. Se hacen envíos a toda Europa. Eh, a América Latina también, aunque los envíos suelen tardar. Por tanto, a veces hay que buscar otras maneras, otros eh, sitios y los comento en mi blog polacoasaco.com. Ahí doy varias otras opciones. También está en Amazon.
0: ¿Qué temas tratas en este libro? O en esos libros, porque son varios, ¿no?
1: Eh, sí, el primero es la gramática polaca, que salió hace ya creo que cinco años. Eh, y el año pasado publiqué eh, cuaderno de polaco, ejercicios para principiantes. Entonces, eh, la gramática polaca es el, la gramática con la que yo intenté eh, acercar al alumno hispanohablante a la gramática polaca desde su perspectiva. Me pongo un poco como el puente entre la comprensión de la lengua de un alumno hispanohablante y desde mis conocimientos de la gramática polaca. Entonces, eh, es... Eh, es como rompedora, ¿no? Es el típico el libro eh, con esquemas y con las explicaciones muy académicas. He intentado que fuese pues, colorida, divertida y fuese un primer, que ese contacto fuese amable con el, eh, con el polaco. Y luego todo ese libro es el, está basado en mi experiencia en el aula. Entonces, ahí son, digamos, las respuestas a las preguntas que surgieron a lo largo de, no sé, en aquel momento llevaba 10 años eh, dando polaco en, en la Universidad de Alicante. Entonces, esto por un lado, eh, que existe también una gramática polaca para filólogos, que ya es una gramática más amplia, pero también, eh, digamos, más seria. Entonces yo creo que las dos también se complementan mucho eh, y la mía tiene esa parte, digamos, más, eh, más divertida, aunque también más básica, porque no, procuro no entrar en los detalles ni en las excepciones. Entonces el cuaderno eh, es, digamos, un mini cursillo, lo que, se puede, lo que puede contener un libro, para toda la gente que empieza y a lo mejor no tiene acceso a las academias, a lo mejor no se pe puede permitir dar clases particulares o está preparándose para un viaje a Polonia. Es como un pre pre-curso, unas, una introducción. Que la hice también para mí, para mis clases en, en la universidad, para este primer cuatrimestre, yo digo que puede ser para primeras semanas, pero más o menos dos, tres meses, para eh, acostumbrarse, para conocer un poco la lengua. Y lo he escrito pues, pensando en mis clases, pero también en todos los alumnos autodidactas que estudian muchas veces por motivos sentimentales, porque tienen pareja en Polonia, familia en Polonia. Entonces, incluyo también a los nativos como eh, ayudantes, asistentes, que vayan a hacer los diálogos, que ayuden. Entonces, es el... eso sí que es el único libro que lo enfoca de esa manera, con unas explicaciones breves muy cercanas y con unos ejercicios muy sen sen sencillos y básicos para que nadie diga ya más que el polaco es difícil, al menos en, este, en esta etapa.
0: Exactamente, Eso es algo muy importante lo que has dicho. Eh, en uno de los congresos internacionales eh, de filólogos polacos, que tuvo lugar en Katowice hace unos años, eh, recuerdo que hubo un consenso en que es muy importante que se deje de reproducir un estereotipo de que el polaco es difícil. Eh, regresando de todas formas a la cuestión gramatical, eh, me parece que entre más avanzado, entre más eh, usamos la lengua, entre más conocimiento tenemos del polaco, como sucede con cualquier otra lengua... Eh, tengo la sensación que es más importante que conozcamos las reglas, ¿no? Como muchos nativos también que cometemos errores, ¿no? Eh, entonces, ¿tú qué piensas de este aspecto? ¿Cuándo debemos aprender la gramática?
1: Yo creo que depende del aspecto, de, de qué aspecto de la gramática porque nos, yo creo que nos centramos demasiado en los casos al principio. Que los casos sirven primero para asustar y luego que es una cosa muy ajena a un eh, alumno hispanohablante. Yo los suelo comparar con los artículos en castellano o con los tiempos verbales. Que aún hablando castellano, me, me como los artículos, los pongo donde no toca porque es una realidad muy ajena a la mía. ¿Vale? Entonces, en Entiendo que los casos para los bueno, hispanohablantes es una cosa absolutamente muy abstracta que no existe, que pueden tener algunas nociones por haber estudiado griego o latín. Eh, pueden algunos... Claro, hay personas también que son filólogos y a lo mejor ya tienen una visión más amplia, pero si alguien no es filólogo ni, ni, ni especialista en, en los idiomas, eh, pues a lo mejor no se da cuenta que en castellano hay un poquito un, como restos de declinación. Por ejemplo, contigo. Yo no digo hablo con tú, pero hablo contigo. Pero aún es demasiado poco eh, para, para entrar en los casos con facilidad. Yo insistiría al principio en la conjugación y en los verbos. Esto lo sé también por mis alumnos que me decían Ilona, pero ¿por qué no haces en la gramática un listado de verbos? Y es cierto que los hispanohablantes para mí son grandes especialistas en lo que es el verbo. Que tenéis muchos tiempos verbales, que los sabéis nombrar que, que hay mucha riqueza, muchos sinónimos. Entonces la conjugación para vosotros es algo... Bueno, es así, puede haber algunas... Eh, algunas excepciones, algo extraño, pero, en general, es algo muy cercano. Y los verbos, pues el, el verbo es el rey de la gramática, el que manda. <ríe> Con el verbo podemos expresar mucho. Entonces, yo diría que al principio insistiría en acostumbrarse a la fonética, a las frases cortas, a saber decirlas, insistir en los verbos si ya entramos en la gramática, pero primero tener la base hablada, de que si yo eh, repito muchas veces Kojan mojon dziewczyne, pues quiero a mi novia. Luego esto mojon dziewczyne, o lubie cave, me encanta, me gusta el café. Este cave, dentro de unas semanas, cuando nos pongamos con los casos, con las tablas y con los ejercicios, ya nos va a sonar. Igual que, por ejemplo, la canción, no sé, vamos a la playa, que primero la cantamos, yo me acuerdo, de antes de, antes de, haber, de empezar a estudiar castellano, pues ahora ya, digamos que ya después puedo construir o puedo relacionar aquella canción con lo que digo después conscientemente. Vamos a la, lo que sea.
0: Tienda, vamos al cine. O cuando dices, por ejemplo, como que no entiendes por qué... Bueno, no tienes que entenderlo. Simplemente lo dices cuando es el cumpleaños de alguien. Porque relacionas el contexto y te sale natural. Nadie... Creo que nadie va a decir... Año, ¿no? O va, año, ¿sí? Y bueno, ya entramos entonces aquí en, en matices. Pero, pero sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que tenemos que eh, aprender primero... Con el habla. Creo que es algo que, por lo menos a nosotros, como tú bien dices, eh, los hispanohablantes, nos sirve mucho porque necesitamos también tener el sentimiento, la sensación de que estamos aprendiendo para motivarnos. ¿no?
1: Cierto. Y luego, bueno, no sé si podría decir de todos los hispanohablantes, aunque yo creo que hay un espíritu así, no sé si se puede decir hispanohablante, pero de hablar mucho. Yo sí que lo puedo decir de los españoles, que digo que es una. <risa> Eh, que es gente que le encanta hablar y en castellano no importa repetir las cosas muchas veces. A lo mejor los polacos somos más, eh, no sé, menos habladores y nos cuesta hablar en clases de idiomas. Somos más tímidos, tenemos más miedo al error. Pero a mí los hispanohablantes, los alumnos de España, me han demostrado que no tienen ningún problema. No tienen pudor no en lo que a falta, diálogo, hacen diálogos, trabajan en grupo. Entonces están bien potenciar lo que, mmm, lo que los hispanohablantes hacen de forma natural, que es hablar.
0: La verdad es que tenemos seguridad al hablar y, y no tenemos problemas con cometer errores. Sí, lo comparamos con los polacos, por ejemplo.
1: Sí, sí, es cierto. Y como que al hablar es un, es un derecho, es una cosa obvia. Y creo que el otro día, bueno, ayer <ríe> escuché tu, tu conversación, tu podcast con Paulina de Polsky Daily y tú hablabas de lo social, de comer juntos, de estar juntos, que esto es muy importante. Yo diría para los latinos en España, por supuesto, de estar juntos y hablar. Y en Polonia tenemos hasta dichos de decir que, yak pies yeto y szczeka cuando el perro come no ladra. Tenemos lo de... Sí.
0: Ah, ok, para no hablar mientras para comes. Para no hablar
1: mientras comes.
0: Ah, ok, bueno. Supuestamente en español también tenemos eh, ciertos dichos, por lo menos en México, eh, el que la mesa... Ah, no, era, era canta, creo que que la mesa canta, canta. loco, se levanta, el que habla y canta, algo así. Estoy seguro que alguna persona que nos esté escuchando va a saber cómo se dice sí. y ha escuchado estos dichos. Pero sí que los tenemos también, pero de todas formas hablamos, ¿no?
1: Sí, pero tenemos también, bueno, en castellano también existe, que el habla es eh, plata, ¿Plata? Uh -huh. pero el silencio es oro. Quiero decir que cómo que se valora, no sé cómo es desde tu perspectiva. ¿Se valora el silencio en polaco, en Polonia?
0: Bueno, no sé si ahora es mi perspectiva o es una perspectiva que también yo he adquirido al estar en contacto con otras culturas. Pero, bueno, eh, sí se valora muchísimo por una parte el silencio, pero también el ser introvertido también es una cuestión positiva, ¿no? Algo que creo que en en los países de habla hispana, creo que lo estoy demasiado, estoy generalizando demasiado, pero como estamos acostumbrados, muchos países, me parece que Perú un poco menos, por ejemplo, eh, entonces no puedo generalizar, pero sí que muchos países latinoamericanos estamos acostumbrados a hablar. Eh, entonces, si hay alguien que se aísla un poco, dice, no, prefiero irme a leer un libro, prefiero irme para acá, entonces puede ser un poco mal visto y... Al mismo tiempo, tú al ser diferente, pues empiezas a sentirte como, como que no perteneces al grupo, ¿no? Entonces es más fácil como adaptarse y hacer como todos hacen y pues hablan, ¿no? Y creo que entonces, el, la cultura polaca, eh, tanto como otras culturas también de Europa Central, eh, como por ejemplo la alemana, el ser reservado es también algo positivo, ¿no? Eh, porque si empiezas a hablar y además dices algo que no es inteligente, entonces todo puede ser usado en tu contra.
1: Sí y, si... sí, y si no queremos generalizar, en el ámbito académico, yo diría que aquí hay más dinámica del grupo. Y en Polonia los estudiantes, o al menos en mi época, estábamos más callados, más reservados. Y no, no fluía tanto la conversación. Hablaban solo unos pocos en grupos grandes.
0: Bueno, pues ahora te propongo que vayamos al tema principal de nuestra conversación. Una guía por los casos. Aquí eh, tenemos físicamente el mapa de los casos del libro de Ilona. Entonces Ilona, el micrófono es tuyo.
1: Eh, bueno, eh, aunque lo intentemos evitar, tarde o temprano llegan los casos. Y también hay personas más valientes, menos valientes. Si alguien ve que todavía no es el momento, por eso digo, que espere y no se agobie. Pero para todos que ya, eh, ya quieren acercarse, vamos a hacer un, eso, un repaso con los ejemplos. Primero, hay siete casos, eh, con lo cual, pues, como siete días de la semana, como siete dañitos, un número redondo. Eh, y a veces se dice lo de, uy, oh, siete casos, que, que, mu que, son, que son muchos pero realmente, eh, yo digo, vamos descontando. Eh, el último es el vocativo, que lo usamos en, en situaciones muy, eh, muy específicas, con lo cual no nos tiene que preocupar al principio. Luego yo quitaría también el... Luego voy a repetir los nombres, dativo celovnik, eh, que también es para situaciones muy específicas, con lo cual nos quedamos con 5. Y el primero, realmente, Mianovnik, nominativo, eh, es el caso que, si en castellano existe algún caso, es este, el nominativo Mianovnik. Con lo, con lo cual, ya nos quedan cuatro jugadores como muy importantes, que son cuatro, y ahí estamos. Entonces, eso como una pequeña introducción. Para manejar los casos, yo diría que hay que tener, hay que tener dos bases. Tener claro qué son los géneros en polaco, porque Primero diferenciamos entre masculino, femenino y neutro y eh, es, yo diría, incluso más fácil que en castellano porque en polaco miramos cómo acaba la palabra, si acaba en consonante, si acaba en a o acaba en alguna otra consonante, para eso también están las reglas. Y otra cosa eh, es tener una noción sobre las consonantes eh, polacas en general. Nosotros desde, desde la perspectiva de la gramática tradicional hablamos de blandas y duras, pero eso ya lo he comprobado que no se entiende de ninguna manera que es una blanda, que es una dura. Eh, entonces en el libro aparece un, una tabla, que es una tabla que ya, ya es conocida, yo la saqué de un, de un manual de Jean Dobre eh, y luego resultó, en aquel momento era una, en aquel manual una pequeña tablita, pero luego para mí es la clave de entender cómo funcionan las consonantes y cómo se comportan, qué relaciones tienen con otras. Entonces son cuatro grupos eh, y eso ya nos ayuda a tener esa idea de cómo son las consonantes, en qué grupos, cómo, se, cómo los agrupamos y luego eh, tener claro lo del género eh, y mirar cómo acaba aunque en algunos casos necesitamos diferenciar, por ejemplo, entre masculino animado y no animado, los que tienen corazón y los que no tienen corazón. Pero digamos que todo esto es más un cambio mental que una dificultad real. O sea, hay que cambiar un poco el chip y aceptar que es así. Vale, entonces vamos a, eh, vamos a ver uno por uno. Yo he cambiado aquí el orden porque tenemos un orden también escolar. Mianovnik celovnik do... Ahora se me ha ido el orden escolar. biernik, Creo que es así, lo digo así de memoria. Entonces, eh, hay un orden también didáctico, que digamos que empezamos por un caso que es el más fácil, que menos terminaciones tiene, que es instrumental, narzędnik, pero yo aquí yo los he puesto para que se vea la relación entre ellos y digamos las. La, de lo que son responsables, incluso entre los dos. Tú lo ves en la tabla, yo también. Quien tenga el libro lo puede mirar. Pero intentamos que, sea, que se vea la imagen a través de la palabra. Entonces, el primero, yo lo recomiendo mucho para empezar. Mianovnik, nominativo. Eh, es el caso básico. Eh, digamos que si el, lo básico entre verbos es el infinitivo, el infi con el que nos encontramos en el diccionario, pues, para los sustantivos, adjetivos, pronombres, etcétera, el, lo básico es el nominativo. Así lo encontramos la palabra en el diccionario. Pone Książka, libro, y no está declinada, entonces es la, la base. Y luego, es el eh, en, dentro de la frase, siempre es el sujeto. Entonces, el nominativo nos permite eh, aprender el vocabulario y, si queremos construir frases, eh, nos Entonces, es decir, es el tema es elegir frases que nos permiten usar el nominativo. Eh, aquí hay varios ejemplos. Vamos a, eh, vamos a practicarlo. Una frase que para mí es la frase estrella, que de verdad nos sirve para mucho, que es una frase muy básica, pero usada incluso en los niveles muy altos, digamos, de, de discurso, de la conversación. To jest es para indicar las cosas, nombrar las cosas.
0: Esto es, ¿no? Toy es computer. Toy es ilona.
1: Toy es podcast. <risa>
0: toy es dom.
1: Toy es micrófono. Es un micrófono. Solo cambiando luego la eh, intonación podemos hacer preguntas. Por ejemplo, muy útil en la tienda para saber si es carne o no es carne. Toy es mienso.
0: Tak, toy es mienzo. To, ah, o si sea, ya para un poco más avanzados, ¿no? To jest Que es como carne de ternera, carne de res en mexicano diríamos. To jest kurczak. Eh, esto es pollo. e, to jest indyk, ¿no? Esto es y, bueno, aparte indyk. No sé si tú piensas también que los hispanohablantes o por lo menos en mi caso tenemos un problema con la y y la e. Eh
1: eso es lo que decís vosotros. Yo ya he elaborado mi método, eh, te oigo a ti decirlo y luego se confunde, pero de conseguir el sonido ya lo digamos hemos conseguido en el aula. Entonces, lo... eh,
0: eh... Indic. Indic.
1: Indic, sí, tú lo dices bien. Sí, se confunde y se confunde a la hora de escuchar, pero es posible decirlo bien por separado. Otra cosa es la práctica.
0: Sí, es que justamente no tenemos esa vocal en, en español
1: Ya lo, lo sé, el truco es poner la boca para decir la i y decir e, e.
0: Eh. Indec. Es como
1: un índice, ¿verdad? Entonces con ese truco el sonido sale <risa> eh, Y es como un, un poco un eructo Sale desde la garganta
0: indec. Sí, 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 he escuchado esos ejemplos <risa> bueno, no lo vamos a repetir aquí Pero quizás eh, alguien que no tenga micrófono Y esté escuchando el podcast Puede hacer en su casa los ejercicios eh, Con erupto o sin erupto o... Y
1: luego en mi canal de Polaco a Saco en YouTube También hay una, una lista de reproducción entera Para la fonética Y creo que ya he hecho todos los sonidos Más importantes y confusos Entonces si alguien quisiera seguir Ahí hay más. Pues tenemos to jest eh, que nos sirve hasta hacer preguntas eh, filosóficas y de todo. To jest.
0: Ah, to jest eso... Toyest To jest prawda. To jest
1: życie, tak. La Vida. La vida. Mm.
0: También tenemos podoba mi się.
1: Podoba mi się. Ese es.
0: <laughs> me gusta.
1: Me gusta que se confunde con lubie, que también es me gusta
0: podoba Y algo interesante aquí es que también es un verbo eh, recíproco, ¿no? Eh, o reflexivo, más bien. Que cuando decimos me gusta, pues igual que en polaco, ¿no? Va a depender más bien de lo que nos guste. Porque no decimos eh, me gusta, siempre es me gusta el chocolate. Me gusta, te gusta el chocolate. Le gusta el chocolate. Siempre decimos gusta, 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 ¿no? Entonces depende de lo que nos guste. El chocolate o los chocolates. Y es igual en polaco, ¿no? Podoba misé. Eh, dobra, jeba. Un poquito menos con la comida, quizás porque decimos entonces smakuyemi. ¿eh? mi. mi, sí. Pero podoba misé tvoja książka. Entonces ahí utilizamos. Este caso, ¿no? Nominativo.
1: Nominativo porque, como has dicho, la estructura es eh, muy castellana. Podoba miche, que es sujeto. Eh, por eso, podoba miche lo construimos igual que en castellano. Podoba miche, podoba chiche, te gusta, me gusta. Y se queda sin cambiar. Uh -huh. Y es como la atracción, digamos, visual, eh, para diferenciarlo de me gusta... El lubie. Podoba mi Entonces lubie,
0: com... uh -huh. lubie exige otro caso, ¿no?
1: Lubie exige acusativo, sí.
0: Bueno, ya vamos a llegar allá después.
1: <risa> eh, entonces, podoba mi se. Podoba mi Algún ejemplo. Que eso serviría para los piropos, que también hay gente que pregunta mucho al principio. Podoba mi se... Eh, Podobayo mi se. Me gustan tus ojos. Podobayo mi se tuve ocho. Y jugamos entre el singular y el plural, como en castellano. Uh
0: -huh. Otra cosa también, eh, el pelo en, en polaco es plural, plural ¿no? Dices los mis... pelos, me gustan tus pelos. pelos. <risa> 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 en español soy muy gracioso. Eh, entonces diriam, diríamos en plural, Podobayo baio mi Foi, podo, podo eh,
1: también podemos como tú has dicho el libro podoba mi se podo film, podoba mi se serial podoba mi se ten podcast
0: después otro, otro ejemplo que tenemos aquí en la tabla es bolimnie
1: es, es genial, boli porque ya relacionamos con el bolígrafo y se <risa> refiere a lo que me duele y podemos ya decir todas las partes del cuerpo
0: Sí. Y otra característica es que es igual que podoba, Miché? ¿No? En español también Me duele, me duele la cabeza Te duele la cabeza ¿Os duele la cabeza? Uh -huh. Y Nos duelen los ojos Los
1: ojos <ríe> Eso, de... uh -huh. muñe.
0: Exacto, entonces Hay que recordar ahí que el verbo Se conjuga de acuerdo al, eh, A lo que te duele ¿no? Más bien.
1: Justo, sí, sí, sí. Bo y es al revés. Duéleme, bolimie.
0: Ajá, entonces en este caso, el que dijiste, podoba mi bolimier es más bien el verbo el que se adapta de alguna manera al sujeto, eh, porque no, no cae directamente la acción en, en los ojos, ¿no? Como Lubiet foi un. en el libro. Lubiet foi un. Claro,
1: porque el sujeto eres yo. Soy yo. Ya uh -huh. Lubiet fue un Xionzke. Y Xionzke, si yo no me equivoco, es el complemento, ¿no? Complemento directo.
0: Sí, en este caso, no. bueno, Ya Lubiet fue un kshonske.
1: Kshonske. Pero aquí, Podoba Mishet fue un Xionzke, Xionzke es el sujeto y el sujeto manda. Sí, el verbo se adapta en este caso,
0: uh -huh. aunque,
1: aunque lo pongamos al principio. Y la gramática vale. española, según hasta donde yo llegue, lo contempla igual, ¿verdad?
0: Sí sí sí. sí, sí,
1: sí. Que el sujeto, sujeto no me gusta, o sea, me, sino que el libro. Mm
0: -hmm. El libro me gusta. Me gustan tus libros. Podobają mi się two książki. Ah, twoje książki, sí. Two,
1: twoje książki, mm -hmm. sí. <laughs> Boli mnie, ¿y aquí podemos decir? Boli mnie głowa, bolą mnie oczy, como tú has dicho. Bolą mnie uszy, bolą mnie nogi. Y se usa mucho, se escucha mucho, porque es además una cosa común de los seres humanos
0: Ajá. Espera, ¿cómo se dice columna? Krengosup? Kren Kren ¿no? Kren a veces lo escucho Perdón, plural, a veces lo escucho en plural, ¿no?
1: No, pleche, las espaldas
0: Exactamente Bolo pletze. Pletze.
1: Sí.
0: Bolo La espalda
1: es plural Tiene como dos partes de los lados de la columna Así que yo creo que anovni Mianovnik el nominativo es muy, muy socorrido y, con, y se puede, yo creo que se puede aprender mucho vocabulario y for, formular muchas frases y eh, durante, no sé, días, semanas, según cada uno la meta que se ponga. Pero no, eh, no obviarlo como algo simplemente fácil, sino como un paso que nos va eh, a servir para para lo que se está viniendo. <risa> ¿Pasamos al siguiente? Uh
0: -huh. Acusativo, ¿no?
1: Viernik, el acusativo. Eh, aquí aparece... Bueno, suele aparecer en la clase también pronto, como el segundo caso, digamos, introducido. Yo lo pongo al principio. Y este es el rey. Eh, el de rey de la casa, el caso más importante. ¿Se puede decir monopolista?
0: <risa> ¿Sí? Uh, no, mm... El que tiene
1: monopolio el que... sí, el
0: monopolizador diría <risa> monopolizador. yo, a ver, pero
1: <risa> el que tiene todos los verbos a su... Eh, que trabajan para él,
0: sí, a su servicio sí, estoy revisando en, en Google se dice monopolizador el que monopoliza
1: entonces aquí podemos, bueno in insistir, volver a decir que los casos dependen del verbo es el verbo que nos manda eh... ¿En qué caso debe aparecer el sustantivo, el adjetivo o el pronombre? Para mm, compararlo con el castellano, digamos que en castellano, si tenemos el pronombre yo, este yo nos pide que el verbo que aparezca, aparezca en primera persona. Yo no puedo decir hablar, yo habla tampoco, yo hablo. Lo que no existe, por ejemplo, en inglés. En inglés es pronombre y luego tenemos el infinitivo, así en diciendo en general, que la conjugación como tal no existe. Eh, entonces, en polaco, por eso digo que hay que ir despacio, porque cada verbo o cada preposición eh, le va a exigir al sustantivo que se ponga de alguna manera, que tenga, ponga, bueno, de una postura determinada, que se decline. Entonces, eh, normalmente son los verbos, pero también preposiciones, son los dos tipos de palabras. Cześć i move, ¿a ti te suena como lo dirías en castellano?
0: Eh, cuando hablamos de la clasificación de la oración, ¿no? Si estamos hablando del sustantivo, si estamos hablando del verbo. Eh, ¿Te refieres a eso, no? Sí, sí, sí. Mm, no recuerdo cómo lo decimos nosotros en, en español en la escuela, como se decía. Eh, lo estoy buscando en part of speech, partes de la oración, así lo diríamos.
1: Bien, pues yo creo que con lo que hemos explicado se entiende. Entonces son los... Bien, pues son las palabras que, digamos, dirigen y mandan a los sustantivos, son los verbos y las preposiciones. Biernik normalmente eso, tiene a su servicio muchísimos verbos. Yo diría que la mayoría, pero no, nunca los conté, pero son muchos. De hecho, así lo pongo en la tabla, muchos verbos. Y tal como lo hemos visto en clase y tal como lo hemos comprobado, Biernik, el acusativo, se correspondería con el complemento directo en castellano y, normalmente, mmm, bueno, que sirve como una... Eh, para relacionarlo con algo. Y también, antes de que pasemos a dar los ejemplos, en, en la tabla aparecen... Esa era mi, mi idea de que ponerle cara a cada caso, para que no sea un ser tan abstracto. Entonces, he pedido aquí a la dibujante que me hiciera los dibujos según mi idea, y el acusativo, el biernik, es muy... creo que muy conseguido porque se ve aquí a un traductor, aquello por la... aunque podría ser bueno, un... una persona que trabaja el ordenador, que al uh -huh. mismo tiempo que está escribiendo, pues está... está leyendo, f... tomando un café, <risa> porque biernik es responsable de... de todos estos verbos, entonces es como... Eh... Es como una persona que se dedica a muchas cosas. Este sería el Biernik, por eso le he puesto la imagen para que sea, que esté más cercano. Entonces es responsable de los verbos más comunes como lubi, se, pie, ye, cheta, pise, vigirobi. que sería pues eso le gusta, cae bien, quiere, ama, bebe, come, lee, escribe, ve, hace. <risa> Solo algunos ejemplos.
0: ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Qué le va a pasar a la siguiente palabra, al complemento directo?
1: Va a cambiar eh, su última consonante o su última vocal. Normalmente cambia la última letra. Entonces hay unas normas para el adjetivo, unas para el sustantivo. Y eso hay que coordinar. Y este es el caso, digamos, más confuso en cuanto al género porque es aquí donde tenemos que distinguir entre lo animado e inanimado masculino y donde hasta en polaco también hay que decirlo algunos se pasan de un lado al otro son rebeldes deberían ser inanimados pero se comportan como si fuesen animados y eso ya es la propia dinámica de la lengua que los lingüistas dicen es incorrecto pero de alguna manera los usuarios eh, instintivamente lo ponemos en el bloque del animado es lo que pasa por ejemplo con blog lo justo sería decir pise blog inanimado y aquí no, ca no cambiaría de hecho pero lo tratamos como si fuera animado y decimos pise bloga quiere decir que pise blog block se convierte en bloga
0: <risas> o lo mismo lo mismo que dices sucede también con el pawn check
1: y en Ponchka sí, o lo podemos decir que es tan divertido que nos hace. o nos sube el ánimo. Yo ahí sí, yo ahí invento. o propongo inventar también teorías, hacernos nuestros propios listados, para ver qué tiene que ver esto con la vida. Claro. Eh, igual que cuando hablamos de la carne, y en Kurchaka, y ya no, creo que ya no decimos y en Kurchak, eso no, ni, ni es correcto, pues Kurchak pues en algún momento era, estaba vivo, por muy triste que sea.
0: En español también tenemos la diferencia entre el verbo ser y estar, ¿no? Que ser es algo eh, que supuestamente es permanente y estar supuestamente es algo que es, oh, eh, que es pasajero o estamos hablando de su localización. Entonces hay quien puede decir soy soltero o estoy soltero. Soy casado o estoy casado, ¿no? Que también si dices estoy casado, pues estás como dándole una, un significado que, bueno, esto puede cambiar, ¿no? Y soy casado, estás dándole como tú una carga de que esto es algo permanente, algo para muchos años, ¿no?
1: Me parece buena, eh, buena comparación. Sí, que según lo que queramos decir, eh, sí, 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 es algo así.
0: <risas> sí, entonces... Un poquito va a depender también de la cuestión cultural aquí. Entonces tampoco es como una regla, ¿no? En teoría, cuando comes algo, deberíamos utilizar este caso, el acusativo, ¿no? El viernes
1: Sí, y en este caso sería todo inanimado.
0: Pero empezamos por, empezamos por las excepciones, entonces...
1: Ya... Ya, ya lo aviso, eh, también hay un capítulo aquí sobre los rebeldes, sobre los que se pasan del bando, y, eh, y bueno, yo confío también en los apuntes de cada uno, que si se encuentra con ese problema, hace una hoja y apunta todo lo que no le cuadra y le da una, no sé una explicación suya porque son muchas palabras y muchas veces hasta los lingüistas dicen las dos formas son correctas entonces a lo mejor tampoco hace falta perder energía sino aceptar que se dice yem hamburguera como la hamburguesa eh, y porque si no si a alguien le gusta de verdad y no, no se agobia y no le produce como eh, malestar lo puede seguir investigando pero si esto va a servir para dejar de estudiar como ser-estar, imagínate que alguien dice, uff, ser-estar, qué difícil, qué difícil. También hay que dejar eh, ser-estar en algún momento en paz.
0: Ya, pero a ver, vamos, vamos a ver más ejemplos, porque me gustaría que, que, que utilicemos más ejemplos, por ejemplo. Pero ahora sí no excepciones, sino vamos a ver lo, la regla, ¿no?
1: Vamos a lo femenino. Femenino no tiene, regla, eh, no tiene excepciones. Lubie. Eh, ¿co lubis? En general,
0: ¿co lubis? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? me gusta el café.
1: ¿Me gusta el café? ¿Me gusta el café? ¿Me
0: café? ¿Me gusta el café? ¿Me gusta el café? ¿Me ¿Me
1: cierto. Y eso ya con goronzo un caveon tenemos toda la regla para el adjetivo sustantivo del acusativo.
0: Sí, bueno, entonces aquí el adjetivo que, como el, como el adjetivo caliente es goronce, goronza, porque es eh, polaco, el café es, es femenino. Es la Es cava. Goronza, utilizamos el adjetivo. Entonces, si usamos acusativo... Aunque, bueno, la verdad es que también estaba pensando que no sería tan buena idea irnos directamente a los adjetivos. Pero eh, si decimos goronza, entonces el adjetivo va a cambiar a on. On.
1: Oh, oh, le añadimos el rabito nada más. Goronzo.
0: Exacto. Y el... Eh... Bueno, el café, cava, va a cambiar a eun. Eun.
1: A cambia por eun. Y si yo... A mí me gusta el té caliente, goronza, herbata, lubie, goronzon, herbáteun. Y aplico lo, la misma
0: norma. Mm -hmm. Lubie, goronzon, herbateu. Entonces, bueno, los adjetivos eh, generalmente, si no es que siempre terminan con A, ¿no? Eh, eh, cuando sí. es femenino. Sí. Ajá. Entonces, generalmente, cuando hablamos en nominativo, lo que vimos al principio, decimos goronza herbata, goronza cava.
1: To jest goronza, goronza herbata, to jest goronza cava, tak.
0: Goronza, goronza jevchena. <laughs> ah, vice". ¿Vice? Eh, Veo. O vice veo. Vice goronzą Cave. Cava. Uh -huh.
1: Vice
0: goroncą cava. Eh, vice. ¿Cómo se dice? Maestra. ¿Vidzę nauczycielkę?
1: Nauczyciel
0: nauczyciel ¿Nauczycielka sería, no? En, en, en Mianovnik, en, en nominativo. ¿Vidzę nauczycielkę? Eh, ¿Dobra nauczycielka? Sería nominativo. ¿Vidzę dobrą nauczycielkę? Eh, bueno, eso es con biernik de femenino, ¿no? Que decimos lubić, Kohach, koham Cojan Polską eh, es decir, la gramática polaca. Polska Grammatika.
1: Puedes acentuar a, a lo español porque es lo correcto y digo que siempre lo acentuáis mejor que nosotros, gramática
0: Ah, gramática.
1: Sí, viene del latín y acaba en Ika, Ika, es uh -huh. en la tercera. Uh
0: -huh. Eso es cierto. pie también, ¿no?, de beber. Pie goronson caveon.
1: Y con esto, si sueles tomarlo mucho y te gusta, esta es para mí la clave para tener esa frase en la memoria y que nos acompañe a la tabla. Porque luego cualquier cosa que digamos con lubie, tenemos mm. este on eu Entonces, si te gusta el café caliente, lubie goronson cave, que lo tengas siempre en mente para cualquier persona que empieza con biernik.
0: Ajá. Pero entonces ahí, si regresamos a la comida, un poquito bueno, ahora ya sería como irnos a lo masculino. Lubie Gowomki.
1: Eh, lo que pasa es que es plural en este caso. Ale, yem
0: No, es en serio. porque es Gowombek. Gowombek es nominativo, ¿no? Cheli, eh, lo que en español eso significa eh, paloma.
1: Paloma, Lo que pasa que no comemos palomas Sino que es la carne eh, Picada Envuelta en una hoja de col Que es una especie de comida Igual que las palomitas del cine No son pequeñas palomas
0: <risa> Goombechki
1: Goombechki
0: Entonces, ah, yem goomka Pero entonces eso de yem, bueno como tú dices No hay peces que se mueven Esto ya se convirtió en algo vivo Goombek, yem goomka Yem sernika.
1: No, Jim Cernick. Jim
0: Cernick, que es el pay, el pay de queso.
1: Eh, pero ya lo he avisado que en cuanto a los casos, es justamente ahí donde tenemos esa... Que por eso digo que es un caso como eh, que pasa del nominativo al genitivo y está como en el continuo desarrollo, porque el genitivo es mucho más claro. Y aquí en Viernik empezamos, si por ejemplo vamos a poner los masculinos animados, que no nos van a dar tantos problemas, los hombres Empezamos a feminizarlos, porque sería Vidze Alexisa okay. Te veo Alexis mm -hmm. Que vamos a la parte digamos más clara, donde el masculino que acaba en consonante le agregamos una A
0: Bueno, esto es interesante, ¿no? Eh, Vidze Tomka, Tomek Vidze Tomka Wojtek, widzę Wojtka. O puede ser Kochacz, Koham Wojtka. Eh...
1: Oh, koham Polaka. Amo a un polaco. O uh -huh. koham oh, Polak ko Polaków. Polaków, también, ¿no? Polaków, eh, ahí nos vamos al plural. Yo creo que no es para hoy.
0: <risa> ok, vale, vale, vale. Uh -huh. Y otro interesante es Chetam, ¿no? Porque también puedes decir Chetam Książke o. Por ejemplo, Chetam uh, Pantadeush y Tadeush ya es un nombre, ¿no?
1: Claro. Chetam
0: Pana Tadeusha.
1: Chetam Pana Tadeusha, tak, tak, tak.
0: O si dices el autor, Chetam Mickiewicza, uh -huh. tak. En español nosotros tenemos eh, también pues el uso de lo vivo y lo no vivo. En polaco ya dices masculino vivo y el resto, ¿no? Masculino vivo por un lado y por otro lado está eh, lo femenino, los animales, las cosas, ¿no? Por ejemplo, widze, bueno, en teoría, sí, porque también hablamos también ahí de matices, de repente un, un perro puede ser más bien masculino. Un perro es, es masculino.
1: Es masculino porque acaba en consonante, pies. Pies, widze mm.
0: Un gato también es masculino.
1: Eh, si es masculino, es animado, entonces no hay duda. Víze...
0: Lva, león.
1: Vize mexicanina, también el, la nacionalidad.
0: Eh, y bueno, nosotros en, en español, por ejemplo, pareciera que eso no lo tenemos, ¿eh? pero claro que lo tenemos en español, algo similar. Cuando decimos, por ejemplo, veo, ¿vize? veo la mesa, sí. pero veo a Ilona.
1: Cierto, es muy, muy buena comparación.
0: Veo a la profesora, veo a el perro, ah, veo, veo al perro, sí. veo el perro, veo al perro, veo al perro. Ahí sí ya tengo un poco yo la duda. Eh, pero cuando decimos, voy a recoger, ¿no? Otvierach, voy a recoger eh, el material, a la... voy a recoger los productos a la tienda, ¿no? Pero una cosa diferente es, voy a recoger a los niños a la escuela, ¿no? voy a recoger a los niños, porque viven. Y aquí es muy similar, a aquí en polaco, solamente que se utiliza cuando estamos hablando de algo masculino vivo.
1: Y me estás dando pistas para el siguiente capítulo. Yo no, no he caído en esto, pero es, es muy válido para hacer ver lo que dices tú del masculino eh, vivo y no vivo con el A en castellano. Uh
0: -huh. Que es igual. Es que sí, son quizá un poco reglas que no estamos tan conscientes eh, tanto creo que polacos como los hispanohablantes eh, que yo creo que con más facilidad cuando empezamos a conocer los dos idiomas es un poco más fácil ya empezar a ver eh, cuáles pueden ser las, las eh, similitudes eh... por eso
1: es importante también que colaboremos y que, venga, y que los alumnos tomen la iniciativa que no piensen que todo está escrito y está hecho en castellano hay muy poco escrito y las ideas que dais, porque para mí eran todas ideas de, de los alumnos, que mi eh, conocimiento de castellano no, es tan, no abarco tanto para unir las cosas. Algunas las puedo unir solas, pero otras, como en este caso lo que dices tú, vienen de, de, de los mismos estudiantes, de los mismos hispanohablantes. Sí. Uh
0: -huh. eh, bueno, estábamos entonces con el masculino. ¿Pero qué pasa? Porque también tenemos el masculino no viviente, ¿no? Cuando estamos hablando del acusativo.
1: Que este normalmente no debería cambiar. Por eso digo que eh, el viernes que es un caso en proceso, que se está desarrollando, porque tiene una parte del nominativo que la palabra no cambia. Por ejemplo, lubie pivo. Aquí el neutro no cambia. Pivo, lubie vino. Pero vides tú, veo la mesa. STU es masculino, no tiene corazón, entonces no cambia. Y es un caso de transición entre mianovnik, que no cambia, al genitivo que cambia completamente. Si lo vemos así.
0: Para decir entonces, amo mi mesa. Cojam, sfui, stu. Sí,
1: cojam sfui, stu, más avanzado, cojam muy stu, para los que no saben lo de sfui.
0: ¿Tac? Y bueno, un poquito también, quizás no vamos a irnos demasiado eh, a explicar por qué se va a cambiar esto, pero cuando hablamos de algo vivo, eh, por ejemplo, amo a mi perro, cojam sfoyego, psa. ¿Tac? Pues sfui pies, pero cuando es algo vivo, entonces sfui se cambia a sfoyego, ¿no? Cojam sfoyego, psa. Psa, Sfoyego porque psa. vive, porque, porque vive y es masculino.
1: Porque vive es masculino, entonces aquí en este caso el pronombre, como si fuera adjetivo, se adapta y la terminación esa tenemos ego. Yo digo que es el ego masculino.
0: Ah, el ego, es el muy ego. interesante, ego, el ego. masculino.
1: <risa> el ego masculino, sí, sí.
0: Y cuando es femenino.
1: Es lo que vimos, coja lo que has dicho goronzo cabe o goronzo
0: dziewczyna. cabe. Entonces creo que ya podemos pasar al siguiente caso.
1: Siguiente, que es el hermano, yo diría, no sé, mayor, genitivo. Ahora mismo es mi favorito, entonces si Biernik es el rey, que lo hace todo y abarca todo, dopeuñach sería el matemático, eh, el que analiza, el que hace cuentas, el, el contable. Y también el hermano pesimista, Viernik lo ve todo perfecto en su totalidad y todo le parece bien. Y Peñach tiene varias funciones. Eh, empecemos, aquí en el dibujo tenemos una pizza para mostrar lo de partir, que el genitivo nos sirve para partir, ver, ver lo que falta, ver lo que tenemos. Y en relación con el castellano... Eh, el, el genitivo es el gran amigo del de Donde en castellano tenemos de En polaco aparecerá genitivo eh, Sin o con este de
0: A ver, podemos empezar primero por los ejemplos de de
1: Por ejemplo, de uh
0: -huh. ¿Qué ejemplos El de?
1: podcast de Alexis
0: Ah, podcast, ok Podcast Alexisa ¿no? Alexisa,
1: sí No tenemos el de polaco porque el genitivo O sea, no tenemos la palabra de porque el genitivo ya nos indica que es la posesión. Podcast uh -huh. Alexisa.
0: Uh -huh. Entonces en masculino agregamos una A.
1: Una A como en Biernik, eh, sí. Como que Dopeuniatz toma el relevo.
0: Computer Alexisa, eh, micrófono Alexisa, <risa> podcast Alexisa, Sviat Alexisa. <risa> y, tu...
1: <risa> y lo mismo, pues, el libro de Ilona.
0: El libro de Ilona. Książka y ilon exánshka ilone
1: ilone eso la Y al final eh, y aquí jugamos las terminaciones aquí son más claras aquí jugamos con lo que dije antes con las cuatro gru cuatro grupos de consonantes y por ejemplo para el femenino elegimos i latina o i griega entonces i latina normalmente eh, tiende a
0: o con ejemplos quizá sí, mejor con ejemplos
1: ejemplo, sí tiende a seguir las consonantes que le son similares. Entonces serían todas las consonantes con, por ejemplo, con I. Mm, pongamos el ejemplo eh, al final tenemos C y A. Vale, Entonces eh, la A se nos va porque demasiadas vocales no puede haber en polaco. <risa> Ahí manda la consonante. Tenemos una I latina. Bap bap eh, guardamos esta I eh, porque ya tenemos esta I, entonces ella se queda. No vamos a elegir una Y. Ajá, Babchi.
0: Bab Eso es, Babchi. Babchi. Es solamente una I, ¿no?
1: Eh, una I. Si sí, en este caso I, si fuera una palabra extranjera, por ejemplo, eh... pongamos que es el sol de España, eh, no es el mejor ejemplo para, para no salirnos del D. De. Suence eh, Hispani, tenemos dos, pero por ser una palabra extranjera y por un poco diferente el sonido. Normalmente con los países tendríamos dos. Uh
0: -huh.
1: O presidente, okay. cruel Hispani, eso, el rey de España.
0: Cruel Hispani.
1: Hispani. Y luego la I tiene dos amiguitas, es un grupo de letras K y G, como de kilo, KG, como la uh -huh. abreviación. Y estas, K y G, se llevan muy mal con la Y. Entonces, nunca juegan con la Y, quieren jugar con la I latina.
0: Ok. <ríe> K, eso, y la G.
1: K y la G. Si yo soy Ilona, pues Ilone, porque la N pide la Y. Pero Ilonka, que es mi diminutivo, ya sería Książka, Ilonki.
0: Ok. Lo mismo podwoga. Podwoga, piso. ¿Cómo podemos utilizar aquí algo con D y podwoga?
1: Pues podríamos hacer dos podwogi para el suelo. Pero no es...
0: Ajá, pero algo con E, con El, color, Z, el pues... color
1: del suelo.
0: Ah, el color del suelo. Color podłogi.
1: Color podwogi uh
0: -huh. Y solamente tenemos una I, ¿no?
1: Eh, una I, pero aquí no hay duda porque no nos entra ninguna otra I. Podemos, uh -huh. eh, podemos tener dudas si ya la palabra lleva una eh, I, pero en este caso podłoga no lleva ninguna. Quitamos la A, ponemos la I.
0: Ya yeah. el libro książka también, ¿no? Eh, el color del libro, que recordemos que el libro en, en polaco es femenino, color książki.
1: Color książki. Uh -huh.
0: O el contenido del libro treści, treści książki.
1: Y el libro grande de estos libros, digamos mágicos, un poco del Señor de los Anillos, sería księga
0: que termina con G. Con G. Ksenga. Uh -huh. eh, entonces sería como color ksengi.
1: ya sabes que alterna un a eun, pero eso es para ya niveles más ah, avanzados. Ok, kshengi. eso kshengi. sí, no los,
0: uh -huh. ya, eso ya me sale a mí natural, la verdad. Pero sí, la verdad es que también lo aprendí yo de alguna manera en la gramática. Pero, pero bueno, eso no, no sirve tanto como, como tener el contacto con la lengua, creo yo. Eh, tener el contacto con la lengua te ayuda y la gramática, pues ya es un complemento, creo yo.
1: Sí, por eso que va. Hay que conjugar el. conjugar. Bueno, hacer eh, hablar al mismo tiempo que se conocen las reglas. Y según la capacidad de cada uno, ver qué cosa a la, qué cosa darle prioridad.
0: Entonces nos quedamos. Ah, estamos en dopeuniach. Ya primero vimos z. Por ejemplo, otra cosa otro muy, muy común ¿no? que es el como dicen en España zumo de naranja eh, <risa> en México diríamos jugo de naranja ¿Cierto? entonces se dice sok jugo
1: bueno diríamos zumo naranjal realmente sok pomarańczowy. pero sí Ajá. sí aquí añademos z como de procedencia tak jak sí. jestem z polski
0: o okay, así si decimos soks pomaranche.
1: soks pomaranche. Uh -huh.
0: Que no es tan común, se dice más bien sok pomaranchove, entonces aquí un poco puede ser erróneo, pero... Pero
1: sí que se dice sok ze fiesig pomarancho cuando marcamos que está exprimido de la naranja fresca.
0: Ah, ok. Entonces, como, como dijiste, soñce hispani
1: Ya, yeah, no es el, más, el, más, eh, el mejor ejemplo, cruel Hispani, mejor, el rey de España.
0: El sabor de México. No, que se, es muy común en restaurantes.
1: Smak Mexico. Mhm. Uh -huh.
0: <risas> Mexic Smak, el sabor Mexic Smak Mexico. Entonces ahí estamos usando el dopelnich en vez de decir de México, el sabor de México.
1: Mexikanski smak, podríamos jugar con el adjetivo, pero Smak Mexico o Smak z Mexico, depende de lo que en lo que queramos insistir. Porque el sabor el procedente del México smacks Mexico, smags el rey de Polonia, el <ríe> rey de Polonia, ¿Cruel? cruel Mexico o de Polonia Polski.
0: Absolutamente ni más chicos aquí voy cruel Mexico, cruel Polski, cruel Polski, cruel exactamente.
1: Aquí una yo también tiendo a invitar a hacerlo más fácil. Aquí para el Femenino, tendríamos dos opciones, y latina o y, y para el masculino, a o u. Entonces tenemos como un cuadro de cuatro celdas para el sustantivo, para empezar. Entonces podemos también jugar a ver si adivinamos, México o Mexica. Mexico.
0: Sí. Había escuchado la teoría de que primero se utilizaba a... Cuando era una palabra nueva y cuando ya se adapta al, a la lengua polaca, entonces ya se termina en U.
1: Eh, sería al revés, porque AS es más propio para palabras polacas.
0: Ah, Kawałek kleba,
1: okay. un trozo de pan. Y U, como sportu, es más para las palabras extranjeras.
0: Ah, como sport, que también es una palabra que suena muy, muy extranjera.
1: Y hay una cosa curiosa con las ciudades. Por ejemplo, decimos... Ya de do París ya, voy a París. Do París ya y París lo consideramos como una cosa cercana. Un país, un, una, como poco exótica. Pero Mexic ya para nosotros es exótico México.
0: Pero si, por eso es que la gente se, se equivoca a veces, ¿no? Dice do Mexica.
1: Sí, lo dice. Bueno, esto, o sea... No, pero sí nos equivocamos en esto. Es verdad que los polacos nos equivocamos en esto. En, justo en este caso que no sabemos si es Dugopisa o Dugopisu. Y cuando lo comprobamos, muchas veces los lingüistas dicen las dos formas son correctas. O solo una es correcta y entonces hay que, hay que mirarlo bien. Pero sí, es, aquí nos... Creo que con México no nos confundimos, pero con sí. algunos objetos sí.
0: Sí, creo que también los... Exacto, creo que también ese tipo de errores también funcionan... O sea, suceden muy poco. No digo que todo el mundo cometa ese error. Y bueno, creo que este, este caso, el dopeuniach, por lo menos para mí, puede ser un poco problemático porque nosotros no tenemos esa diferencia en español. Eh, para empezar, los casos. <risa> pero también, ¿cuándo utilizar dopeuniachi, cuando cuándo viernic, no? Aquí tú escribiste unos verbos que son clave, ¿no? Verbos de ausencia les llamas. ¿Por qué?
1: Eh, porque eh, quería poner algunos verbos de ejemplo, pero querían que tuviesen algo en común y que fuesen útiles para los principiantes, o asequibles para los principiantes. Y aquí tenemos, учirse, aprende, pues ausencia, porque le falta la sabiduría o el conocimiento. Suja escucha, porque quiere saber algo, o aprender algo, o adquirir algo. Svúha. busca, pues busca porque no tiene, lo ha perdido. Potsebuye, necesita, porque le falta. Boise, tiene miedo, porque le falta la valentía.
0: Ajá. O el más obvio, ¿no? Cuando dices niema.
1: niema. Eso. No
0: hay. No hay niema. Niema.
1: niema. Como no hay que es no tiene. Como que no es directamente no usamos el hay o haber, sino tener. Uh -huh. Niema.
0: Cuando Por... dices hay café y es cava, uh -huh. pero niema y cave. Niema cave. Niema
1: cave. Mm -hmm.
0: Y es voda, niema vode.
1: Por eso digo que las sus normas son claras, son matemáticas, para las ausencias como ñema. Uh -huh.
0: Hay otro que es un poquito menos obvio, eh, cuando tenemos la palabra napiche, eh, el verbo napiche. Pitch es una cosa y otra cosa es, es napiche. ¿no? Es muy común, ¿no? Cuando llegas a una casa y te, te dicen... ah Napiese vode, Utilizamos ahí genitivo, ¿no? Eh, un poco yo me he puesto a pensar y a discutir con la gente por qué se dice napich? Y, uh, sí, y, y por qué pitch, pitch vode, ale vode. Entonces, pues justamente esa es la lógica, ¿no? Porque napiese algo que no hay todavía. Chego se
1: Puedes, ser, mirar, puedes mirarlo desde esta perspectiva. Yo lo he mirado siempre que si Bierni, que es responsable de la totalidad y 100%, yo te digo, chés pivo, te ofrezco una botella entera. Chés cave, te ofrezco un <risa> vaso lleno. Mm -hmm. Chés chocolate, pues eh, como que te ofrezco todo. Y cuando digo, chés cave, chés piva, chés chocolate, ahí... Tenemos un invisible un poco. ¿Quieres un poco de cerveza? Yo lo veo más que cuando dices na pies se cabe, que na pies un poco. ¿Quieres un poco? ¿Quieres que te sirvamos un poquito de lo que tenemos? Y ahí entra el, el genitivo partitivo, el que dice no todo no, un poco.
0: Ok, porque la verdad yo no me he topado con eso que alguien te dice ¿se espira? No. No, no. Bueno, la verdad, o quizá no he sido tan consciente en cuanto a eso, pero estamos viéndolo. ¿Eres piva? Alguien te pregunta, ¿no? ¿Eres piva?
1: ¿Eres gervati? ¿Eres vode?
0: ¿Puedo decir que se piva, ya que.
1: Ya que puedes decir que sí o puedes precisar. Por eso uh -huh. es el hermano pesimista y el hermano, bueno, diríamos ahora hasta negacionista, ¿no? <risas>
0: Ok, <risa> niema, niema kovida.
1: o niema COVID y ahí está, kovidu. Ok, es covid, -a. No lo sé, Ale. tendría que mirarlo.
0: Sí, bueno, es que creo que yo estaré más acostumbrado a que digan COVID. -a. Tú lo COVID oyes más que
1: yo en polaco ahora mismo. Estoy seguro que sí.
0: <risa> sí. Niema COVID Lo
1: hemos hecho nuestro, ya la terminación A. Eh, entonces vamos a pasar a una cosa, eh, a las preposiciones, que aquí tenemos también muchas. Yo cuando hice la tabla de las preposiciones... La quité, eh, la quité la mitad porque resulta que la mitad de las preposiciones van con el genitivo. Son preposiciones también muy específicas. Y aquí yo me quedaría con z de, de, de donde viene algo. Jestem z polski. Jesteś z México Eres de México. Do, voy a, por eso es. Eh, bueno, do, ahora, ahora volvemos a do. Ves sin. Pivo bez alcoholu, eh, cerveza sin alcohol, cava bez cofeine, café sin bez sucre. Eh, y vamos a ver lo de do y na, que suele ser también un na. biernik, normalmente eh, va con eh, la preposición na y do peuniat con la preposición do. Cuando vamos a algún sitio. En castellano tenemos voy a. ¿Verdad?
0: Uh -huh do domu.
1: do domu. Do, do, ¿Sabes cuál es la diferencia entre cuando usamos do y cuando na?
0: Na será como a un lugar, como que un lugar que es una superficie y do será como un lugar cerrado.
1: Cierto, muy bien. Sí, sí, sí. Es así. Do sería para los lugares cerrados. Yo digo tocables, como una casa o una escuela, que, me, ah, que, okay. que, que físicos. Y de dos koue voy a la escuela. Y eh, de doquina, que el cine Ajá. también es físico, y na sería como dices tus superficies abiertas, por ejemplo, y de na boisco, voy al campo de fútbol, o eventos, y de na imprese, voy Ajá. a la fiesta.
0: Como algo abstracto también.
1: Aquí me gustaría decir un poco en relación con lo que con tu eh, presentación en el TEDx que vi en YouTube, cuando hablas sobre la conciencia, ¿no? Lingüística, eh, donde hablas de cómo hablamos y no somos conscientes, que repetimos como antiguos esquemas y no y no nos damos cuenta que esto puede ser dañino y, y cuando topamos con otra cultura, nos damos cuenta de lo que estamos diciendo realmente. Entonces, na y do también tienen ese matiz, eh, que lo digo sin ánimo de ofender a nadie, pero me parece interesante y esto está resurgiendo ahora. Do utilizamos normalmente con las ciudades y con los países, con algo establecido, con los estados. Ya de do Polski, ya de do Mexico, ya de do Hispani, ya de do Warszawa. Mientras que na utilizamos con las islas. Y las islas eh, tomamos como un territorio de periferia, digamos. Puede ser también paradisiaco, puede ser salvaje, pero es periferia. Entonces, ya de do Madrid, tú, voy a Madrid, pero ya de na for na Ibiza, voy a Ibiza. Entonces, la o a isla... las Islas Canarias. La... Tak, ya de na Vispe canarisque. Uh -huh. Entonces ahí es muy interesante y surgen cosas, digamos, eh, hace unos años. Una, bueno, una, hubo una inmigración como importante a Islandia. Muchos polacos fueron ahí y entonces se oía: oía Ya de na Islande, ya de do Islandi. Entonces okay. Islandia, por un lado, se percibía como una isla y por otro lado, como un estado. Porque no se nos ocurre decir ya de na japonie, Japonia es un estado, ya de do japonie.
0: Muy potente, ¿no?
1: Como potente y como un estado, como país, no lo percibimos como una isla, pero siempre ya de na cube,
0: Porque oh. antiguamente
1: Cuba pertenecía a España, supongo es por eso, pero para los polacos siempre era como una isla paradisiaca.
0: Sí, sí, sí. Eh, también na dominicane. Na
1: dominicane, ¿no? pero ya de do angli y do Vielque y britanni, Gran Bretaña. Exactamente. Aunque bueno, porque. <ríe>
0: Sí, sí, porque más bien ellos eran los colonizadores de uh -huh. esas islas también.
1: Uh -huh. Y lo que nos pasa, yo ahora tengo una alumna ucraniana, por eso digo que cuando topo con otra cultura, decimos na ukraine y veo que esto ah. también ha resurgido, na ukraine. ¿cómo tratamos a, la, a Ucrania? <risa> uh -huh. Tratamos como una isla, como un, un terreno periférico a, al centro, si sí, es un país, ya de dos ya de dos pero sobre Slovacia, Lit Litva, Ucrania, tenemos esta preposición ahí, yo digo también en transición, porque veo que va cambiando.
0: Territorios que también antes eran polacos, también Bieloru eh, uh, Bielorrusia, sí. eh, Hay Lituania. algo ahí,
1: eso, como eran polacos, claro, es muy general. Sí, pero lo decimos, ¿por qué decimos ya de na Slovacie?
0: <ríe> na Litve.
1: Na Litve. <risa>
0: eh, una amiga, me acuerdo que, que me contó que estaba hablando con su papá, eh, dijo, su papá le dijo ¡Ah! Este año no he estado en el extranjero. Y le dice ¡Pero si estuviste en Lituania! Ah, y él le contesta ¡Alepšecestanaj! <risa> <que no risa> es nuestra, ¿no? Es, eso pertenece al país, ah, a Polonia.
1: No, nunca he oído esa opinión, pero bueno, sí. pensaba que esto no es extranjero, que es muy cercano.
0: No, pero es que es algo que salió así de la nada, ¿no? Yo creo que eso es lo que más significado tiene cuando alguien dice algo de una manera tan inocente.
1: Eh, entonces aquí también descubrimos la lengua en estas, eh, en estas pequeñas cosas de no, nada, por qué. Y yo creo que antes de enfadarse, ¿por qué así por qué no? Pues resulta que ahí tenemos, nos demuestra la lengua algo y aprendemos algo de la historia del pasado uh -huh. eh, si lo tomamos así. Eh, también podemos matizar y de namiasto y de domiasta y ya de domiasta puede decir que vivo fuera de la ciudad y ya de domiasta o al centro para hacer la compra pero y de domiasta se puede decir voy de fiesta voy a correr todas las calles y todos los bares
0: ah, y es que también escuché yo eso justamente lo escuché recuerdo haberlo escuchado en una conversación ajena en el autobús cuando alguien dijo ah ya de namiasto Uh, y seguramente fue en la noche, recuerdo. Y eso lo interpreté yo como que estaba yendo también en dirección a la ciudad.
1: También. Uh -huh, también. Sí, sí se dice, jade Wrocław, como dirección a Wrocław. Sí, cierto. ¿Mm? Se dice así.
0: <risa> y bueno, aquí también tenemos, bueno, quizá para también ya un poco cerrar este caso, Shukach, ¿no? Que es buscar. Shukampratze. Shukam mieszkania.
1: Shukam kluche. Shukam ocularuf.
0: Chego shukas. ¿Qué buscas? Ajá. Uh -huh. Eso es un poco, para, desde mi punto de vista, un poco difícil porque eh, yo utilizaría el acusativo, ¿no? Como un nativo del español. Shukam cluch. Shukam eh, computer. ¿no? Pero todo tendría que estar declinado porque es un verbo de ausencia. Shukam computera.
1: Shukam computera, estoy pensando shukam oculare, shukam, music música, shukam musiki... Sí, podría ser que no digo que es correcto, pero que no choca tanto. O que sí, podrías hacer a alguien dudar. Uh -huh. Shukam clutch, a lo mejor no, pero shukam clutch, eh, en plural, como que es más aceptable.
0: Ok, ¿y si digo shukam Uf?
1: Eh, sí, eso sería correcto.
0: Pero shukam los... oculare
1: a mí no me choca tanto. No quiero decir que hagamos todo lo que nos da la gana... Pero hay eh, errores que, a lo mejor, si no es un examen, pasan desapercibidos cuando hablas con alguien. Uh -huh. Bueno, errores. Que solo alguien que bueno que lo compruebe o que lo sabe bien, eh, lo sabe. Pero si alguien no lo sabe, no, no llama tanto la atención. Pero, uccise hispanskiego. No vamos a decir uccise hispanski. Ahí sí que aprende español. się hispanskiego.